0: Hallo zusammen zum Five Minute Friday. Heute ein Thema, das sicherlich wieder die Bitcoin-Community gegen mich aufbringen wird. Und zwar werde ich mit euch mal durchsprechen, warum ich glaube, dass Bitcoin kein Zahlungsmittel ist. Und dazu direkt eine Klarstellung. Wenn ich sage, Bitcoin ist kein Zahlungsmittel, dann meine ich damit natürlich nicht, dass man nirgendwo auf der Welt mit Bitcoin bezahlen oder Dinge kaufen kann. Und ich glaube sogar, dass die Menge an Produkten und Dienstleistungen, die ich mit Bitcoin bezahlen kann, in den kommenden Jahren noch massiv zunehmen wird. Allein die Tatsache, dass PayPal bald Bitcoin als Zahlungsmittel anbieten wird, wird sicherlich dafür sorgen, dass die Nutzung als Zahlungsmittel deutlich steigt. Was ich also genau damit meine, wenn ich sage, Bitcoin ist kein Zahlungsmittel, ist Folgendes. Ich glaube, dass Bitcoin in absehbarer Zeit, und damit meine ich die kommenden Jahrzehnte, Fiatgeld nicht als Zahlungsmittel verdrängen wird. Und das hat jetzt rein gar nichts damit zu tun, ob ich das gut oder schlecht finde. Also es geht hier heute nicht darum, was ich mir wünsche oder nicht wünsche, sondern es geht einzig und allein darum, was ich erwarte. Und ich werde euch gleich einige Argumente dafür liefern, warum ich glaube, dass Fiat-Geld eben weiterhin als Zahlungsmittel dominieren wird. Also warum glaube ich, dass Bitcoin Fiat eben nicht verdrängen wird als das dominierende Zahlungsmittel? In der kurzen beziehungsweise mittleren Frist, das heißt, sagen wir mal, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, glaube ich, hat das vor allem äh, technische Gründe. Wie ihr alle wisst, ist es ja nicht möglich, auf der Bitcoin-Mainchain mehr als 7 bis maximal 15 Transaktionen pro Sekunde abzuwickeln. Das heißt, die Bitcoin-Mainchain skaliert nicht, das heißt, je mehr Transaktionen die Leute tätigen wollen, desto teurer wird es. Und am Ende sind dann die Transaktionskosten so hoch, dass Bitcoin mehr oder weniger unbrauchbar wird für normale Transaktionen, wenn man die alle auf der Mainchain, ja, setteln möchte. Langfristig bin ich da aber relativ zuversichtlich, dass es intelligente Second-Layer-Solutions geben wird, die dieses Skalierungsproblem lösen. Und einige dieser Lösungen werden zentralisiert sein, andere, und da müssen wir natürlich vor allem über das Lightning-Netzwerk reden, werden versuchen, diese Dezentralität von Bitcoin aufrechtzuerhalten. Da ist sicherlich noch einiges an Arbeit zu tun. Und es bleibt auch immer die Frage, was passiert, wenn ich Fehler mache. Ja, kann ich dann Transaktionen rückgängig machen? Bin ich versichert? Und so weiter. Deswegen glaube ich nicht, dass selbst wenn die Technik dann in zehn Jahren perfekt funktioniert, dass es dann sofort soweit ist, dass alle plötzlich Bitcoin Lightning verwenden beispielsweise. Ich denke, da gibt es noch einige andere Hürden, die da überwunden werden müssen, was die Nutzerfreundlichkeit anbelangt äh, und was eben diese Verantwortung, die da an die einzelnen Menschen abgegeben wird, so ein bisschen diesen Menschen eventuell wieder abnimmt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass für gewisse Anwendungsfälle, sowas wie das Lightning-Netzwerk sicherlich genial sein wird und dahingehend dann auch eine, eine richtige Revolution. Der Hauptgrund, warum ich glaube, dass Bitcoin sich nicht als Zahlungsmittel durchsetzen wird, auch in 10 oder 20 Jahren nicht, ist die Tatsache, dass es deflationär ist. Ihr wisst alle, Bitcoin ist begrenzt auf knapp 21 Millionen. Der Euro und der US-Dollar und alle anderen Fiat-Währungen sind nicht begrenzt. Das heißt, es ist erwartbar, dass Bitcoin gegenüber Fiat eben aufwertet. Das heißt, aus Sicht eines Konsumenten ergibt es eigentlich keinen Sinn, Bitcoin auszugeben, solange ich die Möglichkeit habe, Euro oder US-Dollar auszugeben. So, und jetzt gibt es immer zwei bis maximal drei Argumente, die gebracht werden, um dafür zu argumentieren, wie es eben trotzdem sein kann, dass Bitcoin sich als Zahlungsmittel durchsetzt, obwohl ich eigentlich aus Sicht des Konsumenten keinen Anreiz habe, Bitcoin zu verwenden. Das erste Argument, ich nenne das jetzt mal das Händler-Argument, besagt, was ist denn, wenn einfach die Händler nur noch Bitcoin akzeptieren? Dann ist ja jeder gezwungen, Bitcoin mit Bitcoin zu bezahlen und es wird Euro und US-Dollar verdrängt. So, und da muss man sich natürlich mal die Frage stellen, welchen Anreiz haben denn Händler Bitcoin zu akzeptieren oder nur noch Bitcoin zu akzeptieren. Ja, naja, der Grund ist natürlich, dass man sagt, okay, Bitcoin ist eventuell das bessere Geld. Wieso sollten Händler Euro annehmen? Sie können doch direkt einfach Bitcoin verlangen und vielleicht sogar ihre Produkte in Bitcoin günstiger anbieten. Jetzt ist es aber so, dass es in einem kompetitiven Markt immer einen Maximalaufschlag gibt, den Händler verlangen können, wenn sie Euro anstatt Bitcoin bekommen. Ja, das heißt, Händler können nicht beliebig den Europreis über den Bitcoin-Preis hinaus verteuern in einem kompetitiven Markt. Und ich erkläre euch das am besten mal an einem kleinen äh, Gedankenexperiment. Nehmen wir mal an, Lidl und Aldi wären beide extrem scharf drauf, nur noch Bitcoin einzunehmen. Ja, Und wir sagen mal, bei beiden kostet die Butter 5.000 Satz. Also sind ungefähr 2 Euro, ich glaube ein bisschen mehr aktuell, 2 Euro. Ja, und dann nehmen, machen wir noch eine Annahme. Es kostet 5 Cent, 2 Euro in 5.000 Satz zu wechseln. Ja, Also die Butter kostet 5.000 Satz bzw. 2 Euro und es kostet 5 Cent, wenn ich am Markt, ja, an Börsen, 2 Euro in 5.000 Satz umtauschen möchte. So, jetzt hat ja Lidl und Aldi, die haben im Endeffekt zwei Optionen. Entweder sie können die Butter für 5.000 Satz anbieten oder aber für 2 Euro plus die 5 Cent Transaktionsgebühren. Und das ist genau der implizite Wechselkurs, der sich hier einstellt. Das heißt, für Lidl und Aldi, selbst wenn sie nur Bitcoin haben wollen, macht es keinen Unterschied, ob sie direkt 5.000 Satz bekommen oder aber 2,05 Euro und dann diese 2,05 Euro einfach in 5.000 Satz umtauschen. Das heißt, Aldi kann jetzt nicht einfach hergehen und 2,20 Euro für die Butter verlangen, um die Leute dazu zu bewegen, wirklich mit Bitcoin zu bezahlen oder vielleicht sogar 2,50 Euro. Weil wenn Aldi das machen würde, könnte Lidl sofort herkommen und sagen, ich unterbiete Alti und anstatt 2,20 Euro verlange ich vielleicht 2,10 Euro für meine, für meine ähm, Butter in Euro und würde dann trotzdem noch einen Gewinn machen, weil ich das Ganze in Bitcoin umtauschen kann und am Ende mehr als diese 5000 Satz bekommen würde. Also lange Rede, kurzer Sinn. In kompetitiven Märkten können Händler nicht einfach beliebig gegenüber Fiat Geld diskriminieren, ja, sondern sie sind an diesen impliziten Wechselkurs gebunden, der sich eben aus dem Bitcoin-Euro-Wechselkurs ergibt plus den Transaktionskosten. Und deswegen können Händler auch Endnutzer nicht über diesen Weg inzentivieren, mit Bitcoin zu bezahlen, weil Händler ja jederzeit auch einfach Euros akzeptieren können und dann in Bitcoin umtauschen können. Das zweite Argument, das immer dagegen spricht, oder das zweite Argument, das dafür spricht, dass sich Bitcoin als Zahlungsmittel durchsetzt, obwohl Konsumenten kein, kein Anreiz haben, es zu nutzen, weil sie lieber ihre Euros und US-Dollars ausgeben, ist das, ich nenne das das Gehaltsargument. ja Und das finde ich besser als das Händlerargument, ehrlich gesagt. Denn da geht es darum, dass Leute eben anfangen, Gehalt zu fordern, das in Bitcoin ausbezahlt wird und sich deswegen Bitcoin dann generell als Geld durchsetzt. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass immer mehr Menschen sich zumindest einen Teil ihres Gehaltes in Bitcoin auszahlen lassen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sich Bitcoin plötzlich als Zahlungsmittel durchsetzen wird, denn solange es eben noch Euro und US-Dollar gibt, greift genau das Argument, das ich gerade gebracht habe, ja, dass eben die Leute immer lieber Euro und US-Dollar ausgeben und ich gehe eben stark davon aus, dass Euro, US-Dollar und andere Fiat-Währungen nicht verschwinden. Solange es noch Regierungen und Staaten gibt, ja, denn für Regierungen ist Geld ja immer ein wichtiges wirtschaftspolitisches Tool und für, Sta für Staaten, also Staaten werden das Geldmonopol nie freiwillig aus der Hand geben. Ja, Das heißt, da reden wir wirklich von Prozessen, die nicht zehn oder 20 Jahre dauern könnten, sondern eventuell 50, 100 oder 200 Jahre und ich habe keine Ahnung, was in 100 oder 200 Jahren passiert. Eventuell gibt es da völlig neue Staatsformen, die dann perfekt zu Bitcoin passen. Die heutigen passen nicht zu Bitcoin. Ja, So viel kann ich nur dazu sagen. Ganz kurz, die Episode ist schon relativ lang. Das dritte Argument ist immer dieses Fiat-Suizid-Argument, nenne ich das mal. Und zwar wird da davon ausgegangen, gegangen, dass sich Fiat-Geld eben selbst aus der Welt schießt, weil beispielsweise viel Geld gedruckt wird und Hyperinflation eintritt und so weiter. Selbst wenn wir Hyperinflation bekämen, ja, wovon ich nicht ausgehe, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass es einfach zu einer Währungsreform kommen würde und wir den Euro 2.0 bekämen, bevor sich Bitcoin als dominantes Zahlungsmittel durchsetzt. Deswegen glaube ich auch, dass in absehbarer Zeit, das heißt in den nächsten Jahrzehnten, Bitcoin kein Zahlungsmittel wird. Es ist das perfekte Wertaufbewahrungsmittel, aber kein Zahlungsmittel. Das war's, lasst mich gerne eure Meinungen wissen und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.